1: תמיצי?
0: כן. היי, מה קורה? מעניינים. בסדר גמור. תגיד, מה אתה עושה? אה, סתם, אפשר לעצמי, אתה יודע, איזמן דאז. כמו שאני עושה תמיד. אוקיי. תגיד, יש לך מושג מה הפרק הבא שלך בחיות כיס?
1: כי יש כל מיני דברים שרציתי לדבר איתך עליהם. נכון, נכון, היה הורדת הדירוג, אנחנו צופים מעתה במשק בעקבות המלחמה. יש, הרבה נושאים. האמת שרציתי שנחשוב קצת מחוץ לקופסה. אוקיי, מה חשבת? אני חושב שיש איזה פתרון שלא מספיק מדברים עליו לכל הבעיות שאנחנו חווים עכשיו בכלכלה הישראלית. אוקיי, קדימה, תן לי את זה. אתה מוכן? Mm, כן. אוקיי, אני מקווה שזה לא too much למאזינים שלנו, כי זה באמת צריך לחשוב מחוץ לקופסה. נו, אמיצי, דבר כבר. אוקיי. טיילור סוויפט. לא הבנתי, מה, מה טיילור סוויפט? אני חשבתי שאני לא מעודכן. תומר, אתה יודע שזמרת הפופ עם נגיעות הקאנטרי טיילור סוויפט כן, שמעתי על זה משהו, אבל איך זה קשור לחיות כיס? אוקיי, okay, אתה יודע שיש לה מגע זהב? מה הכוונה? אוקיי, טיילר סוויפט כרגע בסיבוב הופעות שנקרא ERAs, או עידנים, בשפת לא יפה עברית. בסיבוב ההופעות הזה כל כך רבכי, שאפילו הבנק המרכזי של ארה״ב ציין אותו באחד הדוחות שלו כבוסט מאוד משמעותי לכלכלה ולתיירות. העיר פילדלפיה למשל, חוותה את השיא שלה מאז הקורונה, רק בזכות ההופעה של טיילר סוויפט בעיר.
0: אוקיי, עדיין לא הבנתי איך זה קשור אלינו, לכלכלה הישראלית, למלחמה. תומר, אנחנו צריכים להביא את טיילור סוויפט לארץ. אה, כן, ברור שהיא תבוא. בטח החבר שלה, ברונו מרס, שעוד מנסה להבין מה קרה להופעה שלו ב באוקטובר, ימליץ לה על זה.
1: תחשוב על זה, תומר, הופעה אחת של טיילור סוויפט בארץ, וזהו, סגרנו את הגירעון, תמרצנו את הכלכלה. אני לא בטוח שזה יעזור לעליית מחירים, אבל זה יסגור לנו הרבה פינות פה. לא באתי, על זה הפרק שלנו בחיות כיס? על זה הפרק שלנו בחיות כיס! בואו נתחיל.
0: to play.
1: טוב, תומר, המאזינים שלנו לא יכולים לראות, אבל אני רואה על פניך שאתה סקפטי. קצת. אז אולי אתה תרצה לשמוע כמה... מספרים. כן, מספרים אני אוהב. עם הכנסות של יותר ממיליארד דולר, אך ורק ממכירות כרטיסים, סיבוב ההופעות של טיילרלו סוויפט הוא סיבוב ההופעות הכי רווחי בהיסטוריה. היא עקפה את אלטון ג'ון עם 900 מיליון הדולר העלובים שלו. שיהיה לו תרופות, מה שנקרא. אבל זו לא ההשפעה העיקרית של סיבוב ההופעות הזה. כי הדבר העיקרי כאן הוא מה שכינו Effect Swift. הבוסט הכלכלי שהופעה של טייל או סוויפט יכולה לעשות בעיר מסוימת. זה יכול להתבטא בחדרי מלון שנחטפים במהירות, או במסעדות וחנויות שפתאום מקבלות כמות עצומה שמבקרים בבת אחת, שגם ככה באו ליהנות ולהוציא כסף. הסכומים נעים בין 40 עד 50 מיליון דולר של תוספת לפעילות כלכלית בערים כמו קנזס או סינסנטי, עד ל-320 מיליון
0: 320 מיליון דולר, זה קצת פחות מהתקציב השנתי של משרד הפנים. אתה מבין? אני מבין, והאמת שקצת שמעתי על זה, אוקיי? אבל עדיין לא הבנתי למה דווקא טלור סוויפט, שהיא אחלה והכול, אבל למה היא הפכה להיות כזאת
1: הופעה ענקית? אוקיי, תומר, אתה לא היחיד ששאל השאלה הזאת, ולכן אנחנו צריכים לספר את הסיפור של טלור סוויפט. ב-13 בדצמבר 1989 נולדה לסקוט ואנדריה סוויפט, זוג מפנסילבניה שבארצות הברית, ילדה קטנה בשם טיילור. גם סקוט וגם אנדריה היו אנשי עסקים במקצועם. אבל עוד כשהיא הייתה בת תשע, טיילור החליטה שהיא רוצה להיות מוזיקאית. למרות שהעתיד יוכיח שגם היא תהפוך להיות אשת עסקים מאוד מוצלחת. אז הסוויפטים עברו לנשוויל, לב תעשיית מוזיקת הקאנטרי של ארצות הברית, וכבר בגיל 14 טיילור הקטנה כבר סגרה לעצמה חוזה הקלטות. בגיל 17 היא כבר הוציאה את האלבום הראשון שלה שהיה להיט עצום בארצות הברית, בעיקר בגלל שטיילור קידמה אותו עוד ב-2006 דרך רשתות חברתיות. 2006?
0: איזה רשתות חברתיות היו ב-2006? אני זוכר שפייסבוק התחילו כזה בארץ 2007.
1: היא קידמה אותו ב-MySpace וב-SMSים. וואו, SMSים, כמו חברת כנסת בפריימריז, יפה. כן, אם יש משהו שכבר אפשר להשיג לגבי טיילור, זה שללא ספק יש לה ראש עיווקי. אז זאת הייתה רק ההתחלה, וטיילור המשיכה להוציא אלבומים מצליחים אחד אחרי השני, ותוך כדי עשתה מעבר הדרגתי מקנטרי, לקאנטרי פופ, לפשוט פופ. כן, מתי היה שיקיל אוף? דווקא את זה אני זוכר, זה לא היה קאנטרי. זה לגמרי פופ. זה היה ב-2014, כשטיילור כבר הייתה בגיל המופלג 25. קשישה. אז רגע, אז בשלב הזה היא
0: הפכה להיות כבר כוכבת פופנקית, נכון? בערך 2015 כזה. כן. אבל עדיין לא הבנתי בעצם, במה טיילור שונה מביונסה, או מייל סיירוס, או אריאנה גרנדה? כולן חכמות, כולן נבונות, כולן יודעות את התורה. איפה הצליחה שאין לו?
1: מה היא עשתה אחרת? אוקיי, okay, אז אני מבין מה שאתה אומר, ב-2015 עוד לא הייתה התופעה שהיא היום, אבל היא כן המשיכה לטפח את קהל המעריצים השרוף שלה. כשיצא האלבום הרביעי שלה, אלבום בשם 1989, הצוות שלה אסף שמות של כל מיני מעריצים שרופים, אנשים שפתחו עבור העמודים באינסטגרם, שהגיבו מלא בחשבונות שלה, ובאופן כללי אהבו אותה קצת יותר מהממוצע, וכל האנשים ברשימה הזו הוזמנו לפגוש את טיילוס וויפט בבית. אני מניח שזה לא היה הבית שלה, אלא סתם בית לצורך האירוע, אבל הוזמנו לפגוש אותה בבית כלשהו, והיא הכינה להם עוגיות, לכל
0: המעריצים. אוקיי, okay, איכשהו אני לא מדמיין אותה יושבת ועופה עוגיות בעצמה, אבל בסדר, אז אתה חושב שהעוגיות זה מה שמבדל אותה משאר כוכבי הפופ העצומים? שהיא יותר גדולה מאלטון ג'ון או ביונסה כי הם אף פעם לא הכינו לנו עריצים שלם עוגיות?
1: זאת כמעט הפואנטה שלי, אנחנו קרובים. אני אגיד עוד משהו חשוב שטרלו סוויפט עשתה כבר אז וממשיכה לעשות עוד היום. היא שותלת רמזים. אה, רמזים אני דווקא אוהב. מה, איזה רמזים? לכל מיני דברים, באנגלית קוראים לזה איסטר אקס, ביצי חג הפסחא. זה לקוח ממנהג בחג הנוצרי להחביא ביצים שמציירים עליהם יפה כזה, ואז הילדים מתרוצצים ומנסים לחפש. זה פשוט דברים קטנים שטיילור מחביאה בשירים שלה או בקליפים או אפילו בפוסטים שלה באינסטגרם. דברים שנועדו לתקשר משהו קטן. לא חובה לעלות על זה כדי ליהנות, אבל זה נותן איזשהו רובד נוסף למעריצים השרופים באמת. זה יכול להיות טבעת מסוימת שמופיעה שוב ושוב, מספרים שתולים בתמונות שמסמלים את התאריכים של האלבום או הסינגל הבא, כל מיני דברים קטנים וכיפים כאלה. מעניין, זה אומר שחייבים להמשיך לעקוב מקרוב, להיות uh,
0: סוויפטי אדוק, כדי לא לפספס איזה פרט. אוקיי, אז אתה אומר זה מעבר רק לשירים וקליפים, כי באמת לא נראה לי שאני מכיר כל כך הרבה שירים של טלור סוויפט. כאילו, יש לה איזה שבעה, שמונה שירים, לעתים, שאני מכיר, אפילו ניסיתי לספור, אחד מהם לדעתי חשבתי שהוא
1: בכלל של אנה דל רייס. כן, זה קצת דומה, הם גם עשו דואט ביחד. תראה, יש לה מספר מכובד של ליתים, אבל אתה צודק בקטע שאתה כנראה לא תלך לחתונה או למסיבה ומישהו ישים שיר שלה. אלא אם כן זה חתונה בטנסי. יכול להיות. <laughs> בעיניי, עם כל הרמזים שהיא שותלת והמילים של השירים שלה, טייל אוס וויפט היא יותר כמו סדרה ממש ממש ממכרת. המעריצים שלה גם לא מעריצים של ליתים או של איזה פזמון ממכר, הם יותר אוהבים את המכלול של היצירה. Mm. הם מרגישים קרובים אליה, כאילו חברה טובה שלהם, שמדברת... אליהם בגובה העיניים וטיילור תמיד דואגת להם להרבה הרבה תוכן ולא סתם תוכן אלא סוג של תוכן עם הקדשה אישית. אם הייתי צריך להגיד למה לדעתי טיילור סוויפט היא האומנית הכי מצליחה בעולם כרגע, הייתי אומר שזה בגלל שהיא הצליחה ליצור אינטימיות עם מיליוני אנשים. הבנתי. בגדול זה מה שמוזיקה ואומנות טובה אמורה ליצור
0: בכל מקרה והיא עושה את זה כבר עשרות שנים אתה פשוט אומר שטיילור. לקחת את זה לשלב הבא בעצם, כלומר יש ליהנות משיר ויש ליהנות משיר ולחשוב וואו היא ממש מתקשרת איתי, היא ממש שלחת לי מסר.
1: לגמרי זה הכל חלק מהפנדום. פנ מה? פנדום. זה, זה בעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו, זה פשוט ההווי של להיות מעריץ, זה כשהערצה לאמן כלשהו נהיית תופעה בפני עצמה עם רצונות משלה שהאומן צריך לספק, ותראה הוא מספקת, היא ממש בונה להם עולם שלם. ותחשוב שכשיש את העולם הזה, הפנדום המאוד נאמן והדוק, אז... אז מה זה כסף מה זה כרטיס יקר מה זה לשלם גם על טיסה לחול ומלון ולרכוש את התקליטים פיזית ואם הם יוצאים בכמה צבעים אז לרכוש את כל התקליטים בכל צבע כסף זה לא משנה במערכות יחסים. זה נכון
0: ואתה אומר שהם באמת נאמנים זאת אומרת הם אחריה באש ובמים בכל
1: מחיר יש לך איזה דוגמה? כן אתן לך דוגמה מטורפת. אוקיי. אוקיי לטלר סוויפט אין בעלות על הזכויות להקלטה מה שנקרא המאסטר, שייכות לחברת התקליטים שלה. וככה נגיד אם משתמשים בשיר מאחד האלבומים האלה, נגיד בפרסומת, אז רוב הכסף הולך לחברה. ב-2019, חברת התקליטים הקודמת שלה מכרה לגורם שלישי את הזכויות, מה שמאוד עצבן אותה, כי היא רצתה לקנות את הזכויות לשירים שלה בעצמה. אז היא החליטה שהיא מקליטה מחדש את כל ששת האלבומים שלה, ולכל ההקלטות החדשות, היא מן תהיה הבעלים של 100% מהשירים. האמת, זה נשמע לי פרויקט פסיכי.
0: זה להקליט מחדש עם כל ההפקה וכל הביצועים, זה חתיכת דבר סיזיפי לעשות. נכון,
1: אבל זה ישתלם. כי המעריצים של טיילור מאוד נאמנים, והם יודעים, לא לוחצים בספוטיפיי על שיר מהאלבומים הקודמים, אם זה לא טיילורס ורז'ן, שזה הדרך שלה לחתום, שעל הגרסה הזו יש לה בעלות. הם כל כך נאמנים, שב-2023, שני האלבומים שהוקלטו מחדש הגיעו למקום ראשון במצעדים. ואלה אלבומים שכבר יצאו. והם הגיעו למקום ראשון מבחינת האזנות רק כי המעריצים של טיילור היו כל כך נאמנים שהם רצו שהגרסה שהיא בבעלותה תשבור שיאים. תשמע, זו נאמנות מטורפת. אני לא יודע
0: מי היה נאמן לה כל כך אולי חוץ מהכלבה שלי. אתה חושב שאנחנו גם יכולים לעשות את זה עם הקהל שלנו פה בחיות -כיס?
1: כן, כל מי שמאזין לנו <laughs> לגרום לפרק הזה להיות מקום ראשון במצדים. לשמוע, לשמוע, לשמוע. כן. כן. אגב, בגלל שכל מה שקשור בטיולו סוויפט יש לו השלכות כלכליות עצומות, אז אחרי שהיא עשתה את זה והקליטה מחדש את השירים שלה, חברות תקליטים ברחבי העולם התחילו להוסיף סעיפים בחוזים של האומנים החדשים שלהם, שאסור להם להקליט מחדש את השירים שלהם עד לפחות עשור אחרי שהם יצאו.
0: וואו זה אפקט טיילור סוויפט מה שנקרא אני זוכר גם שהיא כתבה אז איזה מכתב פתוח לאפל על זה שהם עושקים אותה על מה זה היה
1: כן אפל החליטו ב-2015 שהם נותנים שלושה חודשים חינם למשתמשים לתקופת התנסות באפליקציית המוזיקה שלהם אפל מיוזיק מי שאגב רוצה לשמוע עוד על מודל התמלוגים לאומנים בכל פלטפורמת הסטרימינג מוזמן להאזין לפרק שלנו מרוויחים אגורות בספוטיפיי כן מודל מאוד נדיב <laughs> <נדיף. laughs> תמלוגים לאומנים, כלומר הם לא ישלמו לאף אומן שהאזינו לו במנוי שהוא חינם, וטיילור לא אהבה את זה. בעצם כל המוזיקאים לא אהבו את זה, אבל לטיילור יש קול יותר גדול, אז היא כתבה להם מכתב פומבי, והם התקפלו. טוב, האמת שזה די ראוי להערכה,
0: היא ממש הכתיבה מחדש את הכללים. זו דוגמה טובה, אני מניח, לילדות צעירות, לעמוד על הזכויות שלהן ולהתעקש. תן לי עוד קצת מהאפקט של טיילור סוויפט על תעשיית המוזיקה.
1: תשמע, אני יכול לתת לך עוד מלא, אנחנו נהיה פה כל היום, אבל תן לך עוד אחד די משוגע. יאללה. למשל, ביום שבו נפתחה מכירה מוקדמת לכרטיסים לסיבוב ההפרעות הנוכחי. עידנים. האתר טיקט מאסטר, שהיה האתר היחיד שהיה ניתן לקנות בו כרטיסים, קרס מרוב ביקוש. שלושה וחצי מיליון איש רכשו שני מיליון וארבע מאות אלף כרטיסים. עכשיו, אם זה היה קורה לאומן אחר, כנראה שזה היה עושה קצת רעש ממעריצים ממורמרים שלא הצליחו לקנות כרטיס. פה? זה הוביל לחקירה של משרד המשפטים האמריקאי ולשימוע בסנאט. עודף החשיפה התקשורתית של הסיפור הזה גרם לכך שהוטל זרקור על אתר טיקטמאסטר, וכולם פתאום שמו לב יותר שהוא בעצם מהווה מונופול בתחום כרטיסי ההופעות בארצות הברית, ובגלל זה הוא יכול להרשות לעצמו להציע שירות גרוע ולחייב בעמלות סתמיות, כי למעריצים אין ברירה. ובסוף אפילו הנשיא ג'ו ביידן נכנס לסיפור הזה והודיע שהוא גרם לכך שטיקט מאסטר יתחייבו למשל שהם לא יוסיפו עמלות במעמד החיוב בקניית כרטיסים.
0: טוב, מזל שיש את uh, טלו סוויפט. מצד אחד, כל הכבוד שזה גרם לשינוי, מצד שני זה נשמע קצת לא פרופורציונלי, התשומת לב הזאת. זאת
1: אומרת, רק בגלל שזה טלו סוויפט, אז נשיא ארה״ב התערב פה? זה האפקט, תומר, זה האפקט. וזה מה שמוביל אותנו לאפקט הסוויפט הכי גדול שקצת הזכרנו בהתחלה, הזינוק בכלכלה שעיר או מדינה חווה כשטיילור מגיעה. לפי מחקר של האתר question pro שצוטט במגזין fortune, סיבוב ההופעות errors הזניק את הכלכלה האמריקאית בכ-5 מיליארד דולר, שכוללים עלייה בביקוש למלונות, לנסיעות באובר, למסעדות, לבגדים וצמידים, לכל מה שקשור אפילו קצת להופעה של טיילור סוויפט. תומר, אתה חייב להבין כמה טירוף טיילור סוויפט אוחז עיר כשהיא מגיעה אליה. אי אפשר להשיג חדר בשום מקום. כל המסעדות פתאום מחליטות למכור אוכל עם שמות של שירים של טיילור סוויפט. בתי קפה מתחילים למכור עוגיות טיילור סוויפט. זה טרפת, זה שגעת. כן, האמת שראיתי כמה סרטונים כאלו, למשל,
0: שהם מעריצים שלא משיגים כרטיסים להופעות שלה, ופשוט עומדים מחוץ לאצטדיון עם אלפי אנשים, ושרים את השירים ממה שהם שומעים בתוך האצטדיון, וגם אם לא השקת כרטיסים להופעה, עדיין יש פסטיבל טלו-סוויסט בעיר, שזה הקטע המטורף. האמת, אני אפילו מכיר את זה קצת מקרוב, לי, המפיקה שלנו פה בחיות כיס, היא הצליחה לקנות כרטיסים להופעה שלה בפולין, בקיץ. וזה מה שקרה לה רגע אחרי. אז פגשנו חברות והם אמרו לנו שיש כרטיסים להופעה של טיילור סוויפט במחיר יחסית נוח. זרמנו על זה, אנחנו לא מעריצות כל כך גדולות של טיילור סוויפט, אבל זה הייתה נראית כמו הזדמנות ממש טובה. אז באנו לבדוק טיסות ומלונות, וזה ורשה, אז תיארנו לעצמנו שזה יהיה זול, כי ורשה זאת עיר ממש זולה, וההופעה הייתה במרחק של שנה. ופתאום נתקלנו במחירים ממש מטורפים. 700 דולר טיסה ו-300 דולר ללילה, וכמעט לא מלון בסוף הצלחנו לסגור, אבל טיסות הזמנו עם קונקשן ב-500 דולר, וגם אותם ביטלו לנו בגלל המלחמה. אז כרגע אנחנו עדיין מחפשות טיסה, המחירים לא ממש יורדים, והסיפור הזה כנראה יצא לנו כמה אלפי שקלים. מסמך אנושי מזעזע. לגמרי. טוב, שנייה, אז בסדר, טיילור סוויפט מזניקה כל מקום שמגיע אליו, ולפי הערכות ההשפעה של הסיבוב הפרות הזה על התל"ג של ארה״ב תהיה 5 מיליארד דולר. וזה כולל כרטיסים, ארצות נסיעה, כל מה שהזכרת. וזה באמת מטורף, זה יותר מהכלכלה של כמה מדינות קטנות. ועדיין זה רק 0.04% מהתל"ג החצי שנתי של ארצות
1: הברית בסך 13 טריליון
0: דולר. בקיצור זה יפה, אבל נראה לי אנחנו קצת
1: מגזימים. אנחנו לא אלה שיכולים להגזים או לא להגזים, ברור שזה כלום לעומת הכלכלה של כל ארצות הברית וכל התל"ג שלה, אבל מדובר בבן אדם אחד, בכוכבת פופ, תראה מה היא עשתה. בסדר 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 טוב
0: אני אגיד לך את האמת אני פשוט טועה וסור שאני פה פרקליטו של השטן שוב אני פשוט טועה עד כמה חלק מהאפקט הזה של טיילור סוויפט קשור לטיילור סוויפט וכמה הוא איך אני אגיד את זה בעדינות בועה נכון יש לך את השיר הזה בלנק ספייס. בטח שיש לך, תשאיר את זה שהוא מעולה. אה, uh, מסכים. אז אני קצת תוהה אם התנועה הכלכלית הפוליטית שטלו סוויפט יוצרת, האפקט המטורף הזה שהזכרת, הוא קצת כמו השיר הזה, זה כבר לא קשור לטלו סוויפט עצמה, אלא זה סוג של תופעה שמזינה את עצמה לרמות בלתי הגיוניות. זאת אומרת, יש לך פה שטח ריק, תשים עליו טלו סוויפט, אנשים ירוצו ויקנו. זאת אומרת, זה לא משנה מה היא גם אם תמכור עכשיו
1: לימונדה למה בכל התגלגלות כדור השלג הזה. אבל גם אם הבועה הזאת יום אחד תתנפץ, עדיין יש כאן בסיס מאוד מאוד רחב. כלומר, זה לא נוצר יש מאין, יש כאן הרבה מאוד אנשים שעדיין אוהבים אותה. והאמת שזה כבר מעבר לעניין הכלכלי בלבד. טיילור אפילו הקפיצה את הביקוש לאירוע, שהוא גם ככה האירוע הכי נצפה בארצות הברית. הסופרבול. אוקיי, מה עשתה הפעם? תראה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לרכילות, בכל זאת, חיות כיס, פורמט מכובד, אבל טיילור יוצאת כרגע עם שחקן הפוטבול טרוויס קלסי, ששיחק בסופרבול. והדבר הזה הוביל לכך שהסופרבול השנה היה האירוע הכי נצפה אי פעם בטלוויזיה. רק כי היא הייתה בקהל, וזה אחרי שהוא כבר שבר את השיא של עצמו משנה שעברה. זה כמו הסיפור הזה של הפרופסור הו שמנסה להראות לתלמידים שלו שגם אם הצנצנת מלאה באבנים, אפשר להוסיף חול ואז היא עוד יותר מלאה. טלו סוויפט זה החול לאבנים של הסופרבול, היא עשתה את האירוע הכי מבוקש בעולם, קצת יותר מבוקש. אוקיי, אוקיי, טוב, שכנעת,
0: היא כל יכולה, היא מדהימה. בקיצור, מה שאתה אומר, זה שהיא יכולה לתקן את הכלכלה הישראלית
1: במחי הופעה אחת בלבד. הופעה אחת? הופעה אחת של טלו סוויפט, ומודי'ס משנים את הדירוג שלהם בחזרה. אני בטוח. אנחנו סוגרים את הגירעון, הופעה אחת. איפה? בלייבפארק ראשון? אנחנו כן,
0: תראה, תיאורטית אני מסכים, למרות שגם עם הופעה של טיילור סוויפט זה יהיה עדיין מאתגר להביא לפה אנשים לארץ בתקופה הזאתי, אבל בסדר. אה, תגיד, זה בכלל אפשרי באיזשהו אופן שהיא תגיע?
1: לא, שום סיכוי. אה, לא רק שקשה מאוד להרים כרגע הופעות מחול, טיילור מאוד נזהרת עם לבחור צדדים בנושאים פוליטיים, ושנינו יודעים כמה הנושא הישראלי-פלסטיני הוא מאוד מאוד נפיץ, ונפיץ זה לא טוב לביזנס. למעשה עכשיו אחד האתגרים הגדולים של הנשיא האמריקאי ג'ו ביידן, כך לפחות לפי כמה דיווחים, למשל בניו יורק טיימס, הוא לנסות להשיג תמיכה פומבית מטיילור סוויפט. זה נשמע כמו שטויות, אני יודע, אבל זה רציני לגמרי. וזה אפילו הוביל לכך שהטראמפיסטים חושבים שהסופרבול היה מהונדס על ידי ביידן וטיילור סוויפט כדי לגרום לביידן לזכות.
0: נשמע כמו תיאוריות קונספירציה בריאה. אז סוויפט היא
1: עוד לא ברור אבל באמת בקמפיין של ביידן חושבים שאם היא תתמוך בו פומבית כמו שהיא גם תמכה בו בבחירות הקודמות אבל מעבר לכך אם היא תקרא למעריצים שלה לצאת להצביע עבורו יכול להיות לזה ממש רגע אה... תגיד לי אפקט. אפקט טיילור סוויפט. בדיוק, רואה, למדת את האפקט טיילור סוויפט. טוב, בסדר. אז ההצעה שלך להביא
0: לפה את טיילור סוויפט לארץ, שתרימו לנו את הכלכלה, היא הצעה תיאורטית בלבד, ניסוי מחשבתי.
1: אבל זה לא אומר שאני לא יכול לקוות, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לקוות. אתה אומר, אם יש משהו אחד שאני רוצה שתיקח מהפרק הזה, בבקשה שזה יהיה האופטימיות והחורסומנס שטיילור סוויפט מייצגת. אתה מכיר עוד תנועה כלכלית כזו גדולה שמבוססת על קהילה שאוהבת לדבר על רגשות ולשים צמידי חברות? זה ממש יפהפה. מקסים, התרגשתי. טוב, ובנימה אופטימית זו,
0: אתם ואתם נעזרתם לכיסון, פרק קצר ואקטואלי מבית היוצר של חיות כיס, ההסקת הכלכלי של כאן. עורך חיות כיס הוא אני, תומר מיכלזון, עורך הסאונד שלנו היא רותם המפיקה שלנו היא ליה צדוק, שגם תראה את אלו סוויף בקיץ.
1: כל הפרקים של חיות כיס זמינים להזנה בכל יישומי ההסכתים ובאתר כאן. כל השירים של טיילור סוויפט, כולל הגרסה של טיילור לששת האלבומים הראשונים שלה, זמינים בכל פלטפורמות הסטרימינג. אנחנו נחזור ביום שני עם עוד פרק של חיות כיס, וטיילור תחזור בעתיד עם אלבום חדש בשם The Tortured Poets Department.
0: וואו, אמיצי, אני באמת מקווה בשבילך שהיא תשמע את זה.
1: <laughs> תודה, תומר מיכלזון, ואני מקווה בשביל כל המדינה שהיא תשמע את זה. תודה מיוחדת מאוד, אגב, לאמיר ימיני, שיצר את השלט שלנו, שאתם יכולים לראות ב שלנו, ולכל קהילת הסוויפטיז בארץ. וכמובן, תודה לכם ולכן שהאזנתם.